0: 大家好，欢迎收听这一期的出逃电台，我是小乐，
1: 我是哈次
0: 。这将是我们七夕，不是七
1: 夕，<笑>什么鬼？哪有七夕？是阴历七月到底。
0: 到底我们对情侣之间有多大的憎恨？阴<笑>历七月特辑的最后一期，对不对？嗯，是的。嗯、那这一期由哈次给我们带来一个悬案。嗯，那我们就不展开，因为这期贼长。<笑>对，
1: 这期非常长啊，好好听啊。嗯，开始讲故事了。两千零六年的九月份，就是这几天啊，就居住在这个台湾省花莲县吉安乡吉昌一街这边的一个街坊啊，就闻到一阵阵的异味儿，就眼看着这个恶臭就是就是越来越浓烈了，你知道吗？就就是没办法了，这帮街坊们只好就是报警了。就警察一开始啊，就还以为可能是哎，可能邻里之间有矛盾了，就互相我报报个警，抓抓抓，搞搞搞你这样子。然后呢，就是想，哎呀，反正要去调节的话，不如我把村长也叫去吧。到时候调调解的时候让村长去好了。所以呢，警察、村长一行人就在这个九月八号的下午时分来到了这条街的二百五十八巷，开始找这个臭味来源。那巷子里很多居民表示，这个异味很可能是从二十五号的刘家宅子里散发出来的。毕竟这几天呢，没有人看到他们家有人出来呀，什么行踪什么的。而且越靠近他们家，臭味越浓。啊，这个村长啊，就带着几个警员，就是去敲敲门嘛，也没有人开门。他们隔着门就闻到了一个强烈的腐臭味儿。这个时候，大家感觉，哎，这好像怎么那么像尸臭？就感觉不对劲儿了
0: 。你说臭味的时候，我就害怕了
1: 。对，众人敲开门的时候，已经是呃撬开门，不好意思啊。众人撬开门的时候，已经是晚上八点钟了。到了一楼，就一看一楼啊，就除了漫天飞舞的这个苍蝇啊、蚊虫之外，屋子里好像也没什么异样。然后就去了二楼。二楼到了二楼之后，再仔细一闻呢，发现哎不对，还在往上，是在三楼上面。他
0: 家
1: 真大，嗯，就三层小楼嘛。对，然后到了三楼之后呢，就是呃，这个警员们就是那个那个，忽然看到哎，好像有一个半掩着的一个门，然后就尝试去推这扇门，就发现这个门啊，你只能推开大概三十公分左右就会被卡住，嗯，里面应该有什么东西在顶着门。嗯嗯怎么
0: 了？
1: 我已经有点害怕了。对， 当， 而且补充一 下， 就当时他们推开门的时 候， 一股强烈的恶 臭， 就特别像一拳头就打在了这些警员的脸上一样 啊！ 当场很多人就直接熏恶 心， 快吐出来了。然后这个村长 呢， 就捂着鼻子 关， 把这门厅关上 了， 他也受不了嘛。然后就跟就跟其他就是下面比较管事的警察 说， 这里面肯定有古怪 啊， 就赶紧去看一看怎么回事儿。呃，一打开之后呢，就发现这是一个就是只有六平方米的狭小浴室，里面躺着五具腐烂的尸体。天
0: 呐，这些
1: 尸体他们裹着厚厚的棉被，就七零八落的就倒就裸着，然后这些腐烂的尸体渗出来的这些浑浊的液体就已经透过了棉絮，不断的在这个浴室地板上流淌。啊、然后这五个尸体的身上呢，也被。这个层层的铁丝啊、围巾啊、塑料袋儿啊，捆捆绑着，外面再裹着一个大棉被啊，然后那个整个这个场面就是什么苍蝇啊、蛆啊，就直接是映入眼帘，非常恶心的画面啊。在初步检查尸体之后呢，这个警长骆真辉就确认了这五个人应该是刘家的五个孩子，他们分别是长子刘玉辰、次子刘新辰、呃长女刘奇珍、次女刘奇恩以及小儿子刘北辰。这五个孩子最大的十八岁，是刚刚上大学；最小的只有十岁，还在上小学。那法医呢，对尸体进行了解剖，确认了五个人均死于窒息。凶手作案手法也非常的残忍啊，就即使对这个十岁的小孩也是毫不手软，就是锐利的铁丝从他的下颚直接穿入口中，绑了一个死结，就以至于法医在取下铁丝的时候，差一点把尸体的下颚骨都弄弄拽下来。大的孩子呢，则用这个胶带就是缠住了眼睛，法医想撕下来这个胶带的时候，就差一点连眼皮都给扯下来啊，就是非常非常可怕。嗯、对，那警长骆真辉在现场勘查的时候呢，就发现凶手除了将尸体堆积在这个浴室之外，还特意用胶带封住了浴室的通风管道，还有门什么的都,都贴好了，嗯、对。对你说的很有道理，就推测起来呢，目的就是为了防止味道扩散，嗯、就延长被发现的时间。嗯、对，太狠了。但是我们不得不感感慨一下，这个尸臭真的是你用什么办法都挡不住的。嗯，那这个时候呢，一个更大的疑问就出现了：那孩子的爸妈去哪儿了？对，啊，这个警方就立刻发布了这个寻人启事，意图赶紧找到这个父亲刘刘志勤，还有母亲林珍敏。与此同时呢，警方在检查这个现场证物的时候，呃，就在检查这个证物嘛、嗯。首先，在客厅的房间里面有一些散落散落的钞票和金银首饰，就这就意味着就是凶手肯定不是图钱的啊。对对。那而且还有一些能找到这个呃刘志琴夫妇的证件啊、手机，还有各类随身物品，这些都在明面上放着。那警察还在一楼的这个客厅茶几上发现了一张求救字条，上面写着。二十五号，就二十五号，就是他们叫刘家宅二十五号，遭控制中，孩子危急，请速报警 ，SOS。门缝里还有一张纸条，再加上客厅还有一张一千元的台币钞票，就上面写着同样的内容。就根据笔迹鉴定专家鉴定啊，这些字条的笔迹是父亲刘志勤写的。
0: 那那,那你不觉得很奇怪吗？啊、那爸妈人
1: 呢？求求，你既然求救字条了，你为什么会放在家里？嗯，对吧？就毕竟这个正常来说的话，我们是希望能给别人看到，传递出去。对对，会不会有可能是说刘志琴在写字条的时候，也不幸被凶手发现了，所以没能送出去呢、嗯？这也是一个疑问。那警方还在浴室门口啊，发现了三根吸完的烟蒂，香烟的牌子跟刘志琴平常爱抽的牌子并不相同。根据法医鉴定，三根香烟唾液的 DNA 属于同一个男人，但是跟刘志琴的 DNA 不符合。这说明凶案现场确实有第三者曾经进入过。那么从烟蒂发现的位置来看啊，就很有可能是凶手行凶的时候留下来的，就不然哪有人会刻意的跑到顶楼去抽烟嗯、啊。那警方就立刻派出人去寻找这个烟蒂的主人嘛，在多方努力之下，哎，也找到了这个主人，是刘志琴的朋友肖先生。肖先生表示，说自己只是在案发前的9月1日去过一次刘家，此后再也没有出现过案发现场。那警方也核实了一下，他有有不在场证明，就判断了肖先生跟此案无关。但是，肖先生就提出了一个奇怪的线索。他说：“当时啊，他只是在一楼的客厅跟刘志琴闲谈，抽的烟自然是放在了客厅的一楼客厅的这个烟灰缸里。那是谁把这三个烟头带到了三楼浴室的门口呢？这这目的是为了扰乱警方的调查吗？嗯，对吧？那随着这个烟头的线索，哎，也没了。那警方呢，只好就是在重头的这个走街串巷啊，去问问街坊们有没有什么见闻。”邻居就说：“就说那个刘家平时都是小孩晚上出来倒垃圾，但是9月5号开始，就他们再也没有见过孩子们了。那那天出来倒垃圾的是刘志乾的太太林真敏。就警方推测， 9月5号可能就是刘家孩子遇害的时间。嗯，这个时候呢，就警方认为凶手很可能是熟人，或者对这家人下了药。”再加上凶手提前准备好了铁丝啊、胶带啊，就可以想象，这绝对不是一次偶发的一个非常冲突的一个一个犯罪，他一定是精心策划的一起犯罪。嗯、那警方对这个尸体呢进行了非常详尽的药检，就是并没有发现什么任何安眠药啊或毒药成分，但是警方却在刘家搜出了鱼藤，这是啥？呃，这是一种就是麻醉性的植物，就是台湾原住民捕鱼的时候经常用的一种东西。就鱼藤毒性最强的部分是它的根儿。哦呃嗯，就而林家发现这些鱼藤恰恰缺少了根部，那从这个角度看，凶手啊很有可能是用这个鱼藤这种天然毒素让刘家丧失了这个这个反抗的能力啊。嗯，那不过这个鱼藤这种植物呢，并不是市场上随时可以买得到的。对，那就是就顺就是就是那个就说如果能能顺着这个。这个鱼藤的这个源头去追查，
0: 嗯
1: ，是不是也能锁定这个凶手呢？对，有道理。就是然而呢，警察警察又发现没有，就刘家这些鱼藤啊，是刘志勤主动向他的朋友要的。根据这个朋友说呢，刘志勤当时说自己一个朋友的儿子在医学研究所，在撰写一个麻痹药之类的文章，就特别需要这个进用鱼藤来进行试验，所以说他就这个就朋友就想，那既然是科研嘛，那我给你整一兜就得了呗、嗯。嗯
0: 对，这样式没多想，估
1: 计。对，但是我们想啊，如果说这帮孩子吃了这个鱼藤，那是不是应该体内的查得到？可是刚才法医说体内没有任何毒素残留。嗯，对，那是因为就是这样的，就这种天然毒素进入身体之后，几天之内就会随着血液循环啊，就自动降解成无害的物质了，所以没有办法来就是查得到。哇，挺
0: 厉
1: 害的。嗯，好，那么接下来说更更让人离奇的一点是，警方确认。五个孩子的死死亡时间不是同一天。大儿子刘玉晨是最先死亡的，因为他九月四号本来要去台北的大学念书，但是学校表示没有见过他。第二个死去的是小儿子刘北辰，他是在就是当今儿也是九月四号的中午，他被迷晕后杀害的。第三个呢是正在读高中的这个老二刘西晨，就是也是九月四号晚上放学回家。被杀死的，因为当天呢，就是高中的老师见他没有来上学嘛，就打电话给家，给家里面问，哎，什么情况呀？接电话的是他妈妈林珍敏，他说儿子生病卧床在家，需要休息一段时间，所以他给儿子请了一周的假。那家长就这么说了，对，老师也老师
0: 不能再问了对，对，没必
1: 要了。剩下两个女孩呢，是在兄弟们惨死之后的第二天，九月五号、嗯，他们还上了学。小女儿甚至还帮这个弟弟又去跟老师去请了个假，但殊不知他弟弟早就死了，但他不知道而已。晚上放学之后回家，他俩遇害的。这个时候，警方就对刘志琴夫妇起了疑心，
0: 对
1: 对吧？这个太可疑了，因为他们在案发前一系列的表现太过于反常、嗯，就不像是遇到什么危险，反倒像是在刻意隐瞒什么东西。嗯、那此时刘志琴在呃……啊、不,不,不不，警方在。吉安火车站呢，找到了刘志琴的车，调用了附近的监控摄像头呢，看到就是夫妻两个人开车到火车站之后，就弃车离离开了，没有第三者呃控制，也没有就是谁来就是说像绑架什么之类的没有，两个人不但行动自由，就甚至还去什么旁边的便利店啊买咖啡、买包子吃什么的，就越来越多的证据表示这个就爸妈两个人的嫌疑越来越大。他们对，就是警方啊，对这个浴室胶带上一个残缺的指纹，在重新重建之后做对比工作嘛，发现胶带上的指纹是爸爸刘志勤的。走访华联各大超市，警方也确认了捆绑孩子的胶布、剪刀、绳子、尖嘴钳、铁丝等等等等，都是妈妈林珍米采购的。那这个时候，警方如梦初醒啊，这起凶残的五人连环灭门案。从头到尾都没有第三者参与，就根据现场的勘探，就是怎怎么讲，就是就感觉就应该是夫妻二人干对对干的这个事儿。那这个时候呢，寻人启事变成了通缉令，警方在全台湾省追捕涉案的刘氏夫妇。而此时呢，就是在刘志勤的公司啊，发现了一个手持的 DV 摄像机。这个警方啊，在看这个这个摄像机的时候，发现这个摄像机里面的 SD 卡已经没了，然后里里面照片也被清空了。那警方就是通过一系列的技术还原呢，看了里面的一些，就还原出一些照片，让所有人大吃一惊。相机里面的照片记录着刘志勤是怎样杀死自己五个孩子的过程。当时我看就有照片嘛，就是他爸爸在床上就是在捆绑他女儿，对。嗯，这就就,就,就真的很可怕、啊。然后，警方虽然没有从这照片里面找到他妈妈林珍妮的身影，但是通过摄像机拍摄的高度以及林珍妮之前一系列的异常举动的话，通过联想可以判断拍照的人应该是他妈。太可怕了，对，我
0: 听着浑身发冷
1: 。但是警方还是没有办法理解，就是为什么这父母要对自己的孩子就下痛下死、就是这个毒手，就甚至还用照相机给拍下来了。但你拍下来完，你还删掉了。对呀、啊，这你为什么就很奇怪？那这个时候的话，我们来讲一讲这个刘家父母都是什么样的人啊？嗯，那刘世琴是一九五八年出生的，经营着一家名为“魔幻家族”的摄影公司，是在台湾省的这个兆丰农场。呃，怡园度假村啊，等等，有三家门店，哎，
0: 店还
1: 不少。嗯，就主要经营方向是为旅客提供观光照、纪念照。他的生性非常孤僻，而且非常就极度好面子，喜欢在朋友面前吹嘘自己早年在军队服役呀，还声称,称自己开过 F 5 E 战斗机等等等等的事情，就吹
0: 牛呗。哎、嗯，就特别爱
1: 吹牛逼的一个人。那早在案发前一个礼拜，刘志琴在一次跟街坊聊天中，不动声色地说了一句话。这条街最近不会太平了，很奇怪吧？好吓人！当时大家以为他在开玩笑，并没有当回事儿。就现在想一想，我靠，这是前年提要啊！嗯，这里呢再补充一个细节啊，就是侦察队发现，刘志勤的生意一开始还算是比较顺一点，但随着台湾后来的经济不景气，公司的经营也出现了困难，就经常是整个账面是入不敷出的。嗯，那根据警方来清点，这个夫妇二人呢共同办了十七张信用卡。呃，反正就是互相套现，套套套现，套到最高的时候，债务已经达到了 1,600 万台币。哇、啊，那也不少。是的，那问了他亲戚朋友呢，就发现这刘志勤啊，也在向亲戚啊，他他还把钱借给亲戚，就
0: 强撑面子呗
1: 。对，就都
0: 不说自己经济条件不好，就特
1: 奇怪一个人对。对。那如果从这点出发的话，那刘志勤的遇一家的遇害也有可能是这个跟经济相关的纠纷有关。那警方呢就把目光转向了当地的高利贷公司啊，就虽然一般高利贷不太可能用这么残暴的方式，你就你把人孩子杀了，你还怎么要钱呢？对吧？而且你杀了你还怎么要钱呢？很奇怪吧？对，完了，但是经过排除的话，发现这个这些贷高利贷也没有什么问题。对，呃，这个警方呢，在调查了一个月多一个月呃以后呢，就发现还是一无所获。对，然后刘志前的亲友表示，他虽然这个人。性格特别怪，然后也不特别好相处，但也没有听说他是什么仇家，所以说仇杀这条线又断了。啥
0: 仇家能杀人全家、就
1: ？真是。然后咱再说回来啊，再说这个刘志琴、嗯。刘志琴大哥的男女关系比较复杂，他曾经有三段婚姻，前他不有五个孩子吗、嗯？前三个孩子是他跟前妻生的，哦、最小的两个孩子才是林珍米的骨肉，就是在这人妻子林珍米的骨肉。那据说这个这个刘志琴呢是在知本温泉的饭店里面认识的这个林真米，两人一见如故，感觉咵迅速升温，就甚至在他还没跟上一段离婚之前，就已经开始把这个林真米接回家同吃同住了。我你要知道啊，家里面还有他的前妻呢，就三个人姐妹，就三个人两个人姐妹相称那种，特别诡异。对，然后。就是那个前妻慢慢实在受不了丈夫这种行为了，那哪个女的受得了啊？啊就卡就我跟你离婚吧，就这样子、嗯。对，那这样子呢，就是这个刘志刘志琴呢，就是正大光明的把林珍米娶回了家。嗯。但是林珍米的娘家对刘志琴这种行为非常的不耻，嗯，多次劝阻女儿说不要嫁给这个极不负责任的男人。但是林珍米就是一意孤行，就我就是爱她呀，然后就你非要嫁你嫁过去了。哎对娘家人的这个执意反对呢，也让刘志琴对这个娘家人充满了敌意啊。嗯，就即使在林珍米的父母去世的时候，他也拒绝了妻子回家奔丧的请请求，他不让他老婆回去。关键是林珍米居然也接受了
0: ，对，有点
1: 懦弱这个人。对，然后就跟这个她老公一起到了这个这个花莲来生活啊。嗯，那根据亲朋好友的观察，林珍米是一个性情非常温顺的普通妇人。甚至可以说很懦弱，就像你刚才说的一样，就是懦就很懦弱。就不过他对待前妻的孩子和对待自己的孩子是一样，就视如己出。嗯，就并不是大家口中说的是不是恶毒的继母，不是那样的
0: 。太奇怪
1: 、嗯、对，那这样的一个夫妻的话，是为什么会对这个孩子们下毒手？这难道真的是因为就是无力承担巨额债务，想一死了之吗？就就想不通。对
0: ，我也觉得想不通
1: 。嗯，就警方也是没有办法理解这件事儿啊。那我们刚才接刚才最后的线索来说，这对夫妇最后出现的地方是这个吉安火车站嘛？嗯、车子停放在火车站以后，两人就没了、嗯。那警方呢，反正就是那个呃，根据他逃跑的方向，就搜索所有的记录，就基本上警方啊把整个台湾省都翻了个遍、嗯，也没有找到夫妻俩的踪迹，就这么查了很多年，夫妻二人就像人间蒸发了一样。台湾有
0: 多大呀？真的很神奇
1: 。<笑>对呀、啊。就是最后啊，就是这个这个，呃，很有意思，我再插播比较有意思的一点，这个案子正常我们来，像我们前三期讲，好像都是以科学的方法去论证，即使说能力不足的话，那人家也是按科学方法去论证。但是我们台湾省会比较剑走偏锋一点，会怪力乱神<笑>。这个当时啊，这个花莲县警察局局长耿继文。就在二零零八年的三月份，你看这已经离案发很多年了，就亲自出现了这个案发现场。他干啥了？他想与鬼魂对话，他希望能找到此这个命案的真相。他
0: 真的是警察局局长？
1: <笑>是的。然后当然是什么查不到了呀。然后出来之后还大病了一周，<笑>有
0: 点搞笑
1: 。<笑>对，哎呀，不没有没完呢，还有呢。对,<笑>对，这个警长洛真辉啊，就是平时经常去这个公庙里面参拜。宫庙里有一位道长，就神秘兮兮的说：“说你的，你有一个女人的鬼魂一直在你的背后。”哎，这个女的个子不高，戴着眼镜，就很客气的站在宫跟宫庙之外。那林志辉心想说：“哎呀，那这不就林真米吗？”嗯，就赶紧拿出照片给道长看。道长说：“哎，就她呀。”啊，然后说：“难道林真米真的死了吗？”然后这个洛警长就请这个法师做法。向向这个林真敏的鬼魂询问一下这个案情是怎么回事鬼魂鬼魂表示这是报纸报的啊、嗯。鬼魂表示，在丈夫刘志勤动手杀人的时候，轮到自己亲生的骨肉，两个人发生了争执。刘志勤坚决要斩草除根，所以才会出现第一天死的是前妻生的三个孩子，而他自己的孩子是第二天才死。然后这个洛珍辉连忙问他说：“那你现在？”身在何处？他说：“鬼魂说，我死在了一个公墓的附近。”对
0: ，还带推理的这个<笑>这个这个、这个、这个法师
1: ，就就就就就很好笑啊！对啊，然后这帮警察真是按照这个所谓鬼魂的证词方向去、嗯、去,去寻找了。对，嗯、在二零一五年的六月十号，警方在花莲慈云山公墓附近就进行了大规模的挖掘，就真的发现了两具完整的尸骨、啊。啊，除此之外呢，警方还在上上现场。找到了散落的几双鞋子啊，一些破碎的衣服，几个农药罐子，还有一些食用的罐头。根据法医出过的判断，现场的尸骨属于一男一女，死亡时间也起码五年了。呃，罐头呢，有的是打开，有的是没打开，生产日期为二零零六年。那他们就是对这个事故进行进一步的检测嘛、嗯，就发现这就是失踪多年的刘志琴夫妇
0: 。这也太……我都不知道说啥好了。嗯
1: 。由于死亡的年代呢过于久远了、嗯，就法医呢也没有办法去考证真实正正正正真正死因，但是根据警方在现场发现的几个打开农药罐来判断，那他们很有可能是喝农药服毒自尽的。嗯，他们服尸的地方这一点很有趣啊，他们服尸就是死的地方，距离他们的家只有两公里，想不到吧？离家非常近，是个小山坡。就站在稍微高一点的地方，就直接能看着他的家。就怎么讲？你想说什么吗？
0: 我一会儿就在一起跟你讲。我觉得他就是很奇怪，就是你你先说
1: 。对，那这个案子基本上就已经完成完完结了。那么警方也反正下了结论，就是说那一定是他夫妇二人杀了孩子们啊，这样子。基本上我就把这个案子整体讲了一下。但是就是虽然说警方已经判定父母是杀孩子的凶手了。但是其实有很多地方，就我们听下来也会觉得就很匪夷所思，就不太能理解这个事儿，对吧？就首先是动机问题。那刘氏夫妇之所以痛下痛下这个毒手，难道真的是主要因为这个外债吗？对吧？就
0: 生孩子有什么用的？有外债我不能懂
1: 。对对啊，就就很奇怪。那第二点的话，就如果说真的是对世间再无留恋了，那你又何必再大费周章，先杀自己的孩子，然后再逃到深山老林里面自杀，对吧？这就,就就觉得很奇怪。就然后呢，现场你看现场，我不知道你还记不记得，是好像被故意布阵了一下，烟头放到了三楼，嗯，对，然后什么东西什么东西的
0: ，障眼法还有一些
1: 啊。对你既然说是已经哎还留了求救纸条，你记得吗？对，你既然已经是自杀了。还想就是想自己就一家人赴死了、嗯，那你干嘛要搞这些情节呢？对，就不能理解。然后呢，就是说，呃，夫妻二人的死亡也是疑点重重。就是你刚刚也讲了，因为你年代太过久远，当时的技术可能达不到，所以二人的死因是不可考的。那就是警方直接从身身边的这个什么农药罐啊，就判断两人一定是服毒自尽的。其实我们感觉这样很武断很牵强，对对。当然，就这些疑点呢，也只是停留在这个都市传说上面啊。那警方反正已经已经这么说了，然后因为警方也会有些证据是它是不能披露的，嗯，对，所以我们也没有办法得知一个真正的一个一个一个情况。对，反正基本上吧，基本上这个案子大概就是这样子的。如果再补充一点的话，就是刘志勤这个人的性格很偏执，对，他的性格很很诡异，很怪异，就是包括控制狂。包括说非常的要面子、嗯，包括说非常的做事，就是他的其实他跟别人的关系你不能说不好，但是他很难跟别人变成好的关系。
0: 对
1: 对对，等等等等吧。但也有人揣测说，是不是他是一个心理障碍的患者？他真正可能有一天到了一根弦崩断的时候，他就做了这么极端的事情。嗯、听完我
0: 就觉得这个案子和我们之前讲的三个案子都不太一样。对吧？就首先我，我我先讲一个，我听起来我最大的疑惑是，嗯，就是嗯，因为所有的证据基本上指向是这对夫妻，嗯，就是刘那个刘志琴，刘志琴和这个林珍米杀死的，但是他俩的尸体是被谁挖埋的呢
1: ？哎，说的很好。对，我
0: 这点我就没有懂。那那他对啊，就。就感觉好像一切证据都摆在明面上哦，弄成了他们俩好像是浮屠自尽一样。嗯，那他俩的尸体是在公墓被人埋了的，那是谁埋的他们俩呢？还有一点我又觉得很奇怪的一点就是，他们两个，就我刚才不是说嘛，台湾省有多大？对，两个人逃了那么久，没有人发现，最后尸体发现距离家里两公里附近的地方，很奇怪。对呀、啊，按道理来说，尤其是乡下，其实都是人生人不生地不熟的，就熟人大家都认识，对吧？那怎么能够两个人在这附近没被人发现认出来，而且没有过了很多年多到这边的邻里街坊忘了这两个？这毕竟是这么大的案子，天天报纸上登。是的，我也觉得不可能，不可思议。还有一点，我觉得挺奇怪，就是所有人的描述都说这个刘志琴很奇怪，对不对？嗯、是一个生性非常的，就是古怪的人，包括好色的人，嗯、包括是一个。嘴硬的人、吹牛的人，嗯、但是所有人基本上众口一致是说他老婆就是这个林贞敏，就是他这个后面的，就是娶的妻子是一个懦弱、贤惠，并且对待非自己生的三个孩子也是视如己出的。嗯，那他怎么能做到拿着摄像机记录自己老公
1: ？这一点也是让我非常觉得匪夷所思的一点。既然说像我们刚才讲的说、嗯，假如真的是因为欠债无力偿还了，一家人想一起赴死了结这一切的那个孽缘。那你没必要拍照片吧？你拍完照片，反正都要死了、啊，你给谁看呢？是啊。可是你拍完照片之后，你为什么要删掉呢？对啊，这张很不解的问题。你再一个就是说，就刚才像你刚才小乐讲的一个问题是，毕竟死的两个孩子是林真米亲生的。对呀、啊。正常我们来讲的话，母亲不太，即使说再再,再懦弱，但是为母则刚嘛、啊。你要是动我，你动我打我可以，但你要打我的孩子，杀我孩子，那我跟你拼了命。嗯。这个让我很不能理解这一点
0: 。他俩是嗑药了吗？也不是吧。<笑>不是
1: ，不而且后面还
0: 能非常正常的去什么？我怀疑那个就
1: 是那个鱼鱼藤跟，是他俩自己吃了，吃嗨了。习了，我
0: 觉得。而且我觉得这个前面很奇怪，就这男的有很多事情我都觉得不可思议，包括他撒谎要鱼藤。先不说这鱼藤到底是不是他用的，就逻辑还挺挺清晰，说什么别人写论文要麻醉的，要点鱼藤。对。跟街街坊邻居说说什么这事要发生大事对。你你会觉得他这个仪式感非常的过？如果他真的要弄一个什么轰动的大事儿，那其实有更多的方式。
1: 嗯
0: ，包括他加那个求救信号又是啥，我也不懂
1: 。而且写了三张，在不同的全在一楼，但在不同的地方，而且有一张甚至写到钱上面，就是说他种种的行为就很诡异
0: 。我我我都不太能理解，我觉得这个案子。
1: 我觉得这个结案结的非常草率，不觉得吗？
0: 你不觉得这个案子和上面我我们之前讲那个东电 OL 一样吗？就是这个案件本身的结果不恐怖，但这个案子本身让你觉得，嗯
1: ，是的，案发
0: 本身让你觉得非常的不可思议和痛苦
1: 。是的，就是网上有人说，就是为什么孩子们要分两天死，就是说就很很很像是说这个妈妈让自己的孩子晚死一天，是他是他能给孩子最大的母爱。不能报
0: 警吗？<笑>就就又不能理解你，你既然这会不会像那种
1: 精神控制？是就是那个时候已经是陷入到她老公的逻辑里面、啊，无法自拔。
0: 就是有点像斯德哥尔摩症，是不是？就是受害者反倒帮助施暴者去完成这个东西。
1: 就似乎在她的生命里面，就站在权威和站在最重要的那个角色的不是她的孩子，而是她的老公。
0: 而且更让我觉得奇怪的一点就是，所有人不都是对这个林珍妮评价很高吗、嗯？其实我在听前面哈次讲的时候，我就很好奇。就这个女生听起来还蛮招人喜欢的，嗯、对不对？对，所有人对她口碑一致，反倒是这个就是刘志勤，咋能看上她？好像这个林珍妮好像还爱她，爱的
1: 要死要活，要死要活,
0: 要死要活。然后还是三个孩子的，还没离完婚，然后还有吧，你就觉得很不可思议。我觉得你说精神控制是很有可能，因为我觉得这男的前面听起来没什么值得人喜欢的地
1: 方，没有，完全没有。对，就。就我而且我觉得台湾警方也很搞笑，对，求神拜佛，然后他们居然还把他们听到鬼魂的说法登到了报纸上，让我非常无理，让你很
0: 让你很无语，不难道不应该警方是最？
1: 应该排斥这东西。对啊，应该
0: 是相信科学，相信那个什么，去去嗤之以鼻，对这些乱乱立怪神这种东西。
1: 就如果说就是信鬼信神啊，那你我还要警察干嘛？对啊，我还
0: 讲什么证据呢？我直
1: 接去那个什么对、啊、什么古华寺报案得了。然后
0: 最最讽刺的原因呢，最那个洛探长，我忘了叫洛啥，对，洛成辉、那个。然后还真是说跟跟他法师跟他说说在公墓，结果最后你说讽刺不讽刺？对
1: ，这就很可笑了。最可笑还是那个什么局长，对
0: 、啊，大病一场
1: ，好<笑>、哦、<笑>丢脸、啊，我病了一周，<笑>真的
0: ，我觉得这个有点丢脸
1: 。哎呦，真的，我觉得这个
0: 案子有点难受，尤其是有一个细节，就是哈自说那个拿铁丝穿过，包括拿下
1: 河。
0: 对，然后包括拿那个。胶带粘住眼睛，然后我因为我不太懂、啊，就是他
1: 为什么要要把这个孩子就从下颌穿到嘴里面再穿出来，很
0: 残忍，这个要很大劲儿，我真的觉得你要
1: 你要杀孩子杀就杀了嘛、啊，你干嘛要这样子？这么变
0: 态，而且为什么要录下来
1: ？他这个没有录，他拍的是那个他当时在床上来捆他女儿的场景，那照片我觉得这一
0: 点我我我更不相信这是林珍米手持的摄像机，那、嗯、是他亲生的，因为女儿是他生的，对对对对对对我觉得也不可思议。
1: 反正就是，当时我我当时看到这个案子的时候，就觉得很，就各种不合理。对，你从证物，证物就是不合理的证物。对。然后再说这个父母，还有动杀人动机，杀人动机也是你找不到的。的你再说这个这个什么父母的行为和逃跑路线，最后最后逃跑到自己家旁边，是两公里，真的超近的，就。怎么回事？然后警方的办案手法也让人觉得很清晰。就
0: 这不像，因为这个案子，你说说远嘛，也不近；说近嘛，也不远。两、嗯、千年以后的事情，对不对
1: ？对，就对，反正我当时看到这个案子的时候，就觉得一脸懵逼。对，
0: 就这个案子和那个东电都是让人觉得啥不可思议。嗯、发生了
1: 什么了？到这
0: 儿，就是坦白说，像我这个人本来是不太信鬼神，我只是怀着敬畏、嗯。但是有一些奇奇怪怪的事情让你不我解释的时候，你也会觉得。好像有什么无形的或者是什么东西，把一些事情推到了一些不着边际的方向上
1: 。对，是的，这其实这个案子啊，就是还有还有一些民间流传比较有意思的一点，呃，台湾还有一个灭门悬案，叫做洪若潭灭门案。嗯，就是这个哥们呢，他家很有钱，自己在家的后院里面建了一个焚尸炉。啊？<笑>对他建了一个焚尸炉，很大的焚尸炉，然后他他有三个孩子。他最后呢是把自己跟自己的老婆关到了这个焚尸炉里面，然后两人一起死了。但是他先给他老婆喝药了，就是让他安眠了那种。然后呢，这个警方在找三个孩子的时候也找不到了。最后完反正跟着他之前的一些线索，表示就是他早就把孩子杀杀完了，扔到海里
0: 了
1: 。我想喝口水。嗯，润一下润一下。<笑>对，就所以说，因为这两个案子离得非常近，所以大家不知道说这个，而且有相似性。刘世琴是不是在模仿？不，就这个杀人案来自己自己重新导演一次，就不知道
0: 。我我在想说有没有邪教的可能，就信了某种某种，因为我之前我记得我看过韩国一个电影，前一段时间就是《入侵者》什么的，他们的这个宗教的后面就邪教嘛，他们的仪式就是要杀死自己的亲生骨肉去做这种血的祭奠，才能够达到一种什么什么什么什么的。因为已经太不合理了，我只能就是想想奇，毕竟他们公安局也很奇怪。忽
1: 然联想第二集印度那个案子。对对对，你就会
0: 不懂不懂为什么，就是像可可药，<笑>因为这两个人的尸体是过了很多年之后被发现嘛，你也不能从他们的尸体，就是这个这对夫妇的尸体来看他们是不是置换啊、可药等等，但是他们的行为，我觉得已经超过了就是人伦纲常，能够理解他们这么做是为什么
1: 。就我们很难能理解父母杀孩子。
0: 其实很多案子你都不能理解，就因为我跟哈次这两集，其实这几集嘛讲的都是一些我们尽可能不是大家市面上都听过的案子。其实有很多案子，我觉得我也不能理解。比如说那个 Hello Kitty、嗯、香港那个，哎那个
1: 、那个我没有办法
0: 讲，那个就提我都不想提，那个真的太恐怖，你也会觉得怎么能有人做出这么残残忍到
1: ？对，我不能理解。对，我觉
0: 得那真的太可怖。就是还有就是那个南大的那个案子。我觉得也很恐怖、哦，就是包括这个凶手的冷静，千刀万剐那个是对，就这个凶手的冷静和变态，你也觉得不可思议
1: 。是的，就好像真的，我们俩在寻找这个这个素材的时候，我们俩真的是熬夜看了好多案子。而且我看到会睡不着觉，我就很害怕、哎。你知道我的我的想法是，他妈居然有这么多案子，你知道吗？对，太多了，我都不知道一些就。就搜悬
0: 案几个字，就会能会有很多很多。
1: 其实你知道，我本来呃，我最后一期想讲的就是高潮一点，我没有想讲台湾这个台湾案子，跟你做第一期绿豆不是不是那个青蛙青蛙少年杀人事件有点像。嗯，青蛙少年不是韩国三大悬案之首吗？嗯，我讲的这个台呃台湾花莲五子命案其实也是台湾悬案之首，所以说给你来个呼应吧、啊
0: 。我们第一次讲的五个小孩的趋势，最后一期也是。我
1: 对我当时本来其实找了另外一个故事，它是泰国的。泰国当时有一个叫做达拉村，咋了？他那边也曾经也是一起灭门案，但这个灭门案呢、嗯、是跟跟鬼神相关。他是说一家人被那个下了降头，然后导致了灭门，然后是非常惨。他那个宅子后来变成很有名的凶宅，所以达拉村是整个泰国最凶的地方。就是你去泰国的话，你只要一搜索、哦、谷歌一搜索。就是泰国哪里最凶，哪里泰国最最最,最厉害？谁搜这
0: 个
1: ？对，然后现在叫达拉乐园。为什么？<笑>好多人去啊！我跟你讲
0: 啊，就是探探险
1: 。因为说那个老宅子啊，就每天晚上还是有各种可怕的人影。哦、啊，就是有一些对于
0: 这种东西很
1: 猎奇的人啊，对，就像什么凶宅探险啊。他们我这里不提
0: 名字。他们说新加坡最大的赌城的那个酒店的顶楼赌场也是非常、那个、
1: 传是吧？对
0: ，也是非常凶的地方。
1: 好像建那个船，就是因为为了某些事情。对
0: 。嗯我我不行，我这一期真的特别特别冷，跟你讲的就很害
1: 怕。<笑>对这一期的话，其实我们整个引领七月份的这个呃探案特辑啊<笑>，真实案件特辑也就讲完了。对对啊，包括第一期的这个青蛙少年杀人事件，我们看了一下韩国的一九九七年的时候这个警力是多么的 low， 对对吧？那第二个的话，我们讲了一个应该是算全网第一个,个，我觉得最吓人的是你讲的这
0: 两个，真的是
1: 吗、嗯？这是个印度那个一家十一口全部丧命，嗯、然后十十个人还吊着这个案子，啊、真的很恐怖。嗯，第三个的话。是小乐讲了这个日本的
0: 东电 OL， 就
1: 是让你觉得很冲击就就，就王德发，就王德国德发，但是什么情况？就莫名其妙，简直就是，对这是，这是很冲突的事情。然后最后一个的话，我们也讲了，算是我国一个比较比较离奇的一个案子对。对，基本上我觉得我们还蛮用心的，给大家准备这四期。我觉得
0: 应该有我们的听众，可能是之前没有想过我们会突然变了个风格讲这个，估计会害怕。
1: 好几个人其实，在那个评论里面留言说：“哎呀。”什么风格转换的很成功？其实我们没有风格转换，我们只是给你做了一个特辑而已。但我觉
0: 得真的真的有可能会有听众之前一直听我们比较温情的或者是有趣的、嗯，会有点害怕。
1: 是有可能。对，那这期其实就可以这样了，让大家好好缓一缓。对,对,对。后面的话，我们就还是回归到我们正常开心快乐的出逃电台的小节目了。是的，
0: 那那这一期就冷冷的到这里。
1: 好的，七月，拜拜。
0: 拜拜。I've tried.